0: Hallo lieve luisteraars, vandaag bespreken wij de Casabriek, een historische roman van Simone van der Vlucht die vorig jaar verscheen. Eerst voert het verhaal ons mee naar Noord-Holland in 1892 en later speelt het verhaal zich af in 1914 in Antwerpen. Dit verhaal over liefde, oorlog en vrijheid beschrijft vele historische onderwerpen, zoals de positie van mannen en vrouwen en de opkomst van machines. We hadden eigenlijk gezellig gepland om lekker bij elkaar op te nemen. Met uh, thee en allemaal hapjes. Maar de lockdown en avondklokmaatregelen gooien helaas een beetje roet in het eten wat dat betreft. Ja,
1: klopt. Dat is uh, heel jammer.
0: Dus toch weer even via Skype. Hoe gaat het verder met jou? Want jij had nog wel wat klachten gaf je aan. Maar...
1: Ja, klopt. Ik uh, voelde me afgelopen week niet zo lekker, maar gelukkig uh, gaat het nu weer goed en uh, hoef ik ook niet meer te hoesten en te kuchen en zo, dus uh, kunnen we lekker opnemen. Ik heb er weer zin in. Voelde Zeker. Alsof het al lang geleden was, maar volgens mij ziet het wel mee. Uh, ja. Maar in ieder geval, uh, ja, jammer dat ik niet uh, tegenover je zit aan tafel. Hopelijk kunnen we dat snel nog een keer doen, want dat is eigenlijk wel het allerleukst.
0: Zeker, ja, dat we gewoon weer uh, lekker samen achter de microfoon kunnen zitten. Maar daarom toch fijn dat we Skype hebben, want ja, we hebben toch iets nodig om de tijd door te komen thuis. Zeker nu met die avondklok lekker veel uh, hebben we allebei weer gelezen. We hebben heel wat boeken weer doorheen gejaagd, volgens mij. Ja, <laughs> ja, klopt,
1: ja, je mag nu toch ja. niet meer naar buiten, dus ga maar gewoon lekker vroeg in bed liggen met een boek. Is ja. dus wat anders dan een avondwandeling of uh, <laughs> nou ja, een terrasje wat er ook al een hele tijd niet meer in zit. Dus uh, de, de rest ons niks anders meer dan boeken lezen, daar heb ik het idee.
0: Hé, hey, klopt. En over dit boek hadden we het volgens mij al een tijdje. Want we zagen volgens mij allebei dat dit boek van Simone van de Vlug was uitgekomen vorig jaar. Als ik het goed zeg. Ja, afgelopen jaar, 2020. Ja. Was die uitgekomen. En toen waren we allebei een beetje nieuwsgierig. Want volgens mij zeker, jij hebt wel al meerdere boeken van haar gelezen hè? Ja, klopt. En niet alleen de thrillers die zij schreef, uh, maar ook de
1: historische romans. En daar kwamen toch wel vaak onderwerpen voor, voorbij waarvan ik dacht, oh, dit, dat was ik echt even vergeten. Uh, geschiedenis was niet mijn beste vak uh, op de middelbare school. <laughs> Bij mij ook niet, nee. Nee, Helaas. maar ik vind het wel, haar kracht van die boeken, dat ze het op een hele uh, luchtige, persoonlijke... Uh, manier verwoord, waardoor het niet een soort van gorddroge relaas wordt, wat je door moet worstelen. Uh, waarbij ik dan weer een beetje nare herinneringen krijg aan mijn middelbare schooltijd. Maar dit is gegoten in een mooi verhaal. Um, maar wel verweven met heel veel uh, ja, historische feiten, waardoor je meteen uh, die, 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 die kennis makkelijker op kan nemen. En je uh, achter uh, dingen komt uh, die je totaal gemist had in je geschiedenisboek. Dus dat vond ik wel leuk. Ja. Maar um, ja, het leest uh, makkelijk weg. Dat uh, had ik eigenlijk van tevoren niet verwacht. Want hoe zag jij dat bij de kaasfabriek? Wat had jij uh, voor idee daarbij?
0: Nou ja, ik uh, heb eigenlijk alleen wat thrillers van Simone van der Vlugge gelezen. Volgens mij was ik toen ooit begonnen met de reunie en daarna herfstlied. Nou, die vond ja. ik allebei heel spannend. En ja, ik ook. En toen hoorde ik een keer, ik denk ook sowieso van jou, dat je het had volgens mij over rode sneeuw in december en nachtblauw. En dat dat meer ja, historische romans waren. Ja. Uh, maar die heb ik dus nooit gelezen. Ook om de reden dat ik dacht van ja, ik, ik ben nooit zo... Uh, ja, ik, ik was altijd bang dat het dan wat minder toegankelijk zou zijn. Maar uh, de kaasfabriek, ik dacht nou, hij is net uitgekomen. Het boek speelt zich ook af in Noord-Holland. Leek me ook wel heel interessant. En ik was gewoon heel benieuwd naar haar historische romans. Want ze heeft er echt heel veel... Uh, geschreven. Uh, ja. Ook veel over... ja eigenlijk alleen maar dus hè, over oorlogen, geloof ik, vaak met vrouwen ook in de hoofdrol. Ja, dat krachtige vrouwen. En over...
1: Uh, ja, spraakmakende dingen uit de geschiedenis. De Tachtigjarige Oorlog. Maar ook dat boek Nachtblauw, dat ging over de Gouden Eeuw. Uh, dus waarin het oh, ja. heel goed ging met de handel en zo. En uh, uh, mensen uh, op het idee kwamen om... Um, Um, van porselein dingen te maken... en dat in een bepaalde kleur te verven... wat toen heel erg beroemd werd volgens mij nu nog steeds beroemd is, als je in Delft bent, uh, daar ja. dat, uh, dat Delft Blauw, dat is heel bekend. En uh, ja, ze heeft eigenlijk het verhaal heel mooi beschreven, hoe dat is ontstaan. Ik heb daar nooit iets uh, van geweest. Het is natuurlijk ook een beetje gebrek aan mijn algemene kennis. Maar ja, hè? wat is er mis mee om dat dan weer tot je te nemen in de vorm van een mooi verhaal? In plaats van uh, op school, omdat je het moet leren, dan lees ik er liever een boek over.
0: Precies, ja, dat, dat had ik ook. Want dit boek ging dan deels ook over de, over de Eerste Wereldoorlog en over ja, stoommachines en dat soort dingen. En ik merk ook inderdaad dat als je dat dat als het een beetje is wegzakt, zeg maar, die kennis, dat je dan, als je het in het verhaal <lacht> leest, dat je dan toch het wel weer in je, in je opneemt. En dat het leerzaam is. Het is natuurlijk ook wel echt een, een vertelling. Het is ook deels fantasie, maar deels ook gebaseerd op ja, waar gebeurde uh, ja. Oorlogen, gebeurtenissen en dat soort zaken. Maar daardoor leer je toch wel weer wat over die tijd. En dit ging ook over de Eerste Wereldoorlog. Daar had ik sowieso weinig over gelezen. Ja. Um, en dus over de kaasfabriek. Uh, want ja, misschien kunnen we een beetje introduceren waar het verhaal dan mee begint. Want het begint echt in de jaren 1890, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. En uh, het gaat over een uh, vrouw, Lydia. En uh, je merkt wel aan bepaalde details in het verhaal dat ze uit een welgestelde familie komt. Dat ze eigenlijk heel rijk is, maar vooral haar ouders ook heel rijk waren. Um, en ze hebben geloof ik ook twee huizen. Een huis in Amsterdam en een buitenhuis of zoiets in Purmerend. Waar dan heel veel mensen uh, in de zomer uh, ja, van hun huis uh, weggingen naar hun buitenhuis. Um, en haar ouders zijn uh, kort na elkaar overleden en ze is er alleen voor komen te staan. Uh, maar ze gaat in de papieren van haar vader kijken en komt erachter dat hij eigenlijk allemaal plannen had gemaakt om ooit uh, een, een kaasfabriek op te zetten um, met uh, ja, stoomkracht. Dus uh, met, met stoommachines uh, waardoor uh, de productie van kaas ook veel groter zou zijn en je veel sneller meer hoeveelheden kaas kon maken dan je gewoon in een boerenbedrijf zou kunnen doen. Ja. Um, dus uh, op die manier komt ze daar uh, meer over te weten en wil ze die plannen eigenlijk voortzetten maar in die tijd uh, ben je dus als vrouw niet uh, ja, gerechtigd om in je eentje een bedrijf uh, op, op te zetten en moet je dat samen doen met iemand anders dus omdat ze een vrouw is, heeft ze eigenlijk de hulp nodig van iemand anders en uh, ja, daar, ja. daar gaat ze een beetje naar op zoek en daar uh, begint het verhaal, denk ik
0: Klopt. Ja, je leest dan ook echt weer van dat je als vrouw dus, uh, als je getrouwd bent met een man, dat de man dan helemaal zeggenschap over je heeft en uh, alles te zeggen heeft dat je dan zelf niks meer te zeggen hebt. En volgens mij mocht je als vrouw ook niet alleen op stap of alleen op reis en dat soort dingen worden dan echt wel weer even in kaart gebracht. Net als dat begin van wat je al zei, die stoomkracht van die industrialisatie zeg maar, dat dat echt... ...opkomt uh, en dat ze daardoor ook... ...de interesse weet te wekken van Huip... ...ook een heel belangrijke persoon in het boek... Uh, ...die is boer... ...maar die heeft al een kaasbedrijf geloof ik... ...maar nog geen, uh, geen moderne fabriek zeg maar... Hè? ...die doet alles met de hand nog volgens mij.
1: Ja, want hij heeft hier helemaal geen geld voor... ...het is allemaal heel duur en zij heeft eigenlijk... Een ja. ...en hij, heeft, uh, ja, hij is vindingrijk... ...hij weet eigenlijk hoe hij het praktisch... ...allemaal voor elkaar moet krijgen... ...maar hij heeft de middelen gewoon niet en die heeft zij wel. Ja. Dus ze gaan iets doen wat in die tijd... ...helemaal niet gewoon was... Uh, ...namelijk de krachten bundelen en uh, samen die uh, fabriek uh, van de grond krijgen. Want hij moet eerst nog helemaal gebouwd worden. Die machines ja. kosten heel veel geld. Uh, maar doordat ze dat uiteindelijk allemaal uh, met stoomkracht gaan doen... ...kunnen ze veel meer bewerkstelligen en hoeven bepaalde uh, moeilijke handelingen... ...of zware fysieke uh, uh, werkzaamheden niet meer met de hand te gebeuren. Uh, ja. Maar hebben ze daar
0: machines voor? Dus... Uh,
1: ja, bewerkstelligen wel een hele hoop voor die tijd, denk ik, om uh, dingen te moderniseren.
0: Zeker, je merkt ook echt wel dat, de, dat Simone van der Vlucht daar heel veel research voor heeft gedaan. Ook ja, de, de fase en de, hoe je kaas maakt, zeg maar, aan zich al. Dat wordt ja. best wel uitgebreid beschreven. Maar dat ook uh, dat ze die centrifuge hadden van, uh, om de room te scheiden van de melk. Nou ja, dat is dus echt iets wat ze in die tijd uh, hadden. Uh, en ze vertelt in het boek ook over een um, ja, fabriek die al bestond in Friesland. Daar gaan Huip en Lydia, de hoofdpersonen, gaan er dan ook heen om daar inspiratie op te doen... Vrijjaar uh, heet hij geloof ik. En dat schijnt dus ook echt een, een ja, bestaande kaasfabriek te zijn... die dus echt in 1879 in Friesland uh, is uh, geopend, zeg maar. Nou, wat uh, Dus ze is daar echt naartoe gegaan. Een soort museum, uh, Simone van den Vlucht... om daar dan uh, te kijken hoe dat er allemaal uitzag... om ook echt foto's te maken. En ja. zo, zo haalt maar ze ook in ook het verhaal inspiratie.
1: Ja. ja, precies. Want in het verhaal natuurlijk ook... ze konden niet even wat foto's kijken op internet... en zien hoe nee. ze daar aan toe ging. Ze moesten daarheen. En die reis dat duurt dan ook alweer een halve dag ja. of zo... En Ongelooflijk. je pak ja. niet zomaar even de trein, maar je moet dan weer overstappen en die trein doet er super lang over. En uh, ja, alles gaat natuurlijk daar van mond op mond. Dus um, ze horen daar uh, hoe, hoe uh, dat soort dingen werken. Ze laten het zien en daardoor weten zij in Noord-Holland hoe ze die fabriek op poten moeten zetten... en welke machines er nodig zijn en dat soort dingen... En ik denk dat ze die tijd wel heel goed uh, schetst. Ook door die details waar, waar jij het net over had. Dat ze dus als vrouw nog helemaal niet zoveel rechten had. En ook dat die man, als ze getrouwd zijn. Dat die man eigenlijk uh, alles over haar te zeggen heeft. En dat ze ook niet alleen op stap mocht gaan. En al dat soort dingen. Uh, daardoor voel je of, ja, als lezer wel meteen. Um, uh, dat, dat, dat ze echt in die tijd leeft. En dat het niet... Ja. Een verhaal is geschreven in het, in het nu, maar met uh, details van vroeger erin of zo. Je waant je wel echt in die tijd dat je denkt, oh ja, uh, die details helpen daar wel bij.
0: Zeker, ja, dat ze ook echt in een rijtuig op pad gaan en dat ze ja. een dienstmeisje heeft. En ja, ze ziet huip, want dat is dan een... een, een... Ja, een boer, een kaasmaker. Zij is dus een rijke vrouw uh, uit een goede familie, om het zo maar te zeggen. En zij ziet hem dus echt als een man van benedenstand weet je. Dat je echt denkt ja. van dat dat zoiets mogelijk is, maar dat was toen blijkbaar in die tijd gebruikelijk of zo. Maar dat, dat, um, dat dilemma wordt ook heel goed uitgelegd doordat zij dus, nou ja. He, dat dat ze gewoon een beetje aankomen. Maar dat ze verliefd worden op elkaar. Dat ze gevoelens krijgen. En dat dat dus ja, een onbegonnen liefde is. eigenlijk Omdat ze dus gewoon niet met elkaar samen kunnen zijn. Dat je als lezer echt denkt van. Hoe trouw dan? gewoon met elkaar. Hoe dan? Ja. Maar dat is dus echt een heel groot dilemma. Wat steeds ja. ingewikkelder wordt. Er allemaal andere perikelen. Ja, want het feit blijft.
1: Zij komt van een welgestelde familie. En dat zij op dat moment. Uh, ja, uh, even geen. geen um, ja, bijvoorbeeld niet heel hard werkt of zo, dat doet er even niet toe. Dat geld is er al en ze hebben in die fabriek opgezet. Dus ze gaat uiteindelijk natuurlijk wel weer geld binnenhalen. Maar het feit is dat ze eigenlijk leeft van oud geld van haar familie. Uh, nou, dat maakt haar als heel rijk persoon. Terwijl ik denk dat geld is niet eens echt van jou geweest, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Um, maar en hij is maar een boer, terwijl hij super hard werkt. En misschien Zeker. wel drie keer zo hard werkt voor, voor elke gulden die hij verdient, uh, dan, dan Lydia ooit gedaan heeft. Uh, maar toch vindt zij vooral dat ze niet kunnen trouwen. Want hij denkt er eigenlijk anders over. Dus uh, ze kijkt toch wel een beetje op hem neer.
0: Ja, en dan uh, nou ja, er gebeurt dus van alles in het verhaal. Op een gegeven moment uh, nou ja, raakt ze ook zwanger. Wat dus ook echt een uh, no-go is als je niet getrouwd bent. Dat is echt, uh, dat was blijkbaar toen echt een schande in die tijd. Ja, en dat ze dan ook trauma. echt. Ja, dat ze echt zoiets heeft van ja, de toekomst van mijn kind. En dan zegt ze ook, ja, het gaat me niet om mijn eigen toekomst, maar om die van mijn kind. En dan zou ze dus echt niet met huip kunnen trouwen. Aan de ene kant is ze inderdaad, heeft ze een beetje zo'n verheven houding. En hoe ze ook dan met haar personeel en zo omgaat. Dat ik denk, wauw, dat, dat zo ging. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat ze wat. Ja, hoe zeg je dat? Opstandig soms wordt. En dat ze niet de hele dag binnen wil zitten. En dat ze zich ook wel nuttig wil maken. Ja. Dat dat steeds meer een beetje richting die vrouwenrechtenbeweging gaat. Ja, dat ze wat moderner is, zeg maar.
1: Ja, want ze gaat ook met vrouwen om die daar echt uh, actief in deelnemen. Uh, dus ze raakt daardoor ook wel wat meer um, ja, uh, gekleurd over uh, hoe ze haar leven leeft. En hoe vrouwen in die tijd hun leven leven. En dat ze daar eigenlijk niet uh, helemaal mee eens is. Maar aan de andere kant vind ik er ook wel nog heel bekrompen vasthouden aan haar... Uh, stand van de familie en uh, uh, privileges die zij vindt uh, dat, dat ze toe kan eigenen. Omdat ze nou eenmaal veel geld heeft.
0: Ja, nou ja, en wat er dus ook gebeurt ze krijgt dus uh, een huwelijksaanzoek van een, van een man van Eduard. Dat is dan volgens ja. mij ook iemand uit een uh, welgestelde familie. Ja
1: joh, die mensen hebben daar volgens mij ook allemaal kennissen van de familie. Ja. En het is nou niet zozeer of je die mensen zelf heel goed kent. Het is vooral het ding dat het een kennis is. En uh, ja, gewoon ook eh, meer vrienden van stand. Dat zegt ook iets over je eigen status. Dus het is allemaal één groot toneelstuk.
0: Ja, ja, <laughs> ja echt. En dat ze dat dus dan accepteert, dat aanzoek... terwijl ze de zwanger is van iemand anders. En ja. nou ja, dat... dat, uh, dat Want hij kan haar wel die
1: toekomst gewacht. geven. En hij is ja. van dezelfde stand, van dezelfde komaf. En die huip is maar een boer. En uh, het zou uh, in alle opzichten veel beter zijn als ze met hem trouwt. En hij weet zelfs van dat kind, van een ander... En nog zegt hij, ja, ik zal het doen alsof het mijn eigen kind is. En je maakt me zo gelukkig. En
0: um, ja, ja, ondertussen denk ik zo. alleen maar,
1: jij ja, bent niet verliefd op hem, maar op Huib. Ja. Uh, maar dat speelt dan blijkbaar zo'n grote rol. En dan zie je wel hoe ver dat achter ons dat ligt. Dat kun je je dat...
0: voorstellen. Nee, dat je precies. Denkt van, nee, dat is echt, uh, echt een andere tijd. Want hoe ja. vond je dat trouwens? Want ze is dus eigenlijk ja, verliefd op huip. Ze hebben een soort van geheime relatie. Ze wordt dus, ja per ongeluk zwanger en dan gaat ze dus <laughs> toch voor een andere man qua toekomst en status. Mm -hmm. Maar heel vlak na dat aanzoek gebeurt er dus echt iets verschrikkelijks met die man. Een heel noodlottig ongeluk. Zag je dat aankomen? Of hoe uh... vond je dat? Om te lezen, zeg maar, die, hoe die verhaallijn verder ging. Ik zat wel even, dacht ik dacht, wow, oké. Okay. Hey,
1: ja, ik zit inderdaad ook te denken van ik, ik, ik verwachtte dat niet. Maar ergens verwachtte ik ook niet dat ze uiteindelijk toch met hem zou trouwen op de een of andere manier.
0: Nee dat,
1: ik, nee, dat vond ik ook weer te, uh, te, te makkelijk, te voorspelbaar. Van oh, uh, ze heeft nu even een oplossing en ja, dan doet ze dat maar en dan komt het toch opeens allemaal goed. Ik denk nee, zo makkelijk zal het niet gaan. Er zal nog wel een of ander staartje achteraan komen. Maar ja. uh, nee, zo'n noodlottig ongeval had ik even ook niet aanzien komen... Uh, en toen dacht ik eerlijk gezegd van nou, dan zal nu Huip het wel zijn. Maar ja, toen was uh, Huip al uh, vandoor met iemand was anders. Het? Met zijn uh, dienstmeisje. Ja,
0: ja ook en, weer een uh, beetje, ja.
1: Ja, precies. En toen was zij te laat. Dus ja, toen uh, is ze toch wel een beetje van haar uh, hoge paard afgevallen, denk ik. Want toen moest ze opeens helemaal alleen voor dat kind gaan zorgen. Wat er ja. toch na een aantal maanden aan zat te komen.
0: Zeker, ja. En, en, ja. ja. Nou, ja, dat is inderdaad, um, want ze is in het begin vooral best wel verheven, Lydia. Maar op een gegeven moment, als ze dus uh, nou ja, samen gaat werken met, met huip, dan uh, gaan ze elkaar ook tutoyeren en dat soort dingen. Dat mag dan eens <laughs> wel. Ja, okay. En dan gaat ze dus ook, uh, ja, gaan. Dat vond ik wel leuk om te lezen hoe ze dan die uh, uh, boeren, zeg maar, voor die kaasfabriek een beetje gingen werven om hun melk te verkopen.
1: Aan die ja, uiteindelijk ja. was hun melk ook telkens verontreinigd. Omdat ze gewoon ja. hun bussen schoonmaken in een vieze sloot. En uh, ja, weet je, ik veel, die melk... <lacht> Daar klopte van alles niet aan. Dus was hun kaas ook niet lekker. Nee, uh, nee, en zij dat... er uiteindelijk wel voor dat die boeren snappen... dat dat dus heel belangrijk is. Dat ze goed zorgen voor hun materiaal. Zodat... Ja, uh, hun productie daar niet uh, onder gaat leiden. Dat vind ik wel heel uh, vooruitstrevend van haar. Want die huid, ja. die ziet het allemaal eerst niet echt zijn brood in. Die zegt, ja, die boeren doen dat al dertig jaar zo. Ik ook, maar uh, hè, ik weet dat het, uh, dat het slecht is. Dus uh, lost zij het op een andere manier op. Maar ze, gaat, ja, ze, ze, gaat, ze voorziet ieder een, een bus van een nummer. En ze weet op een gegeven moment welke boer correspondeert met welk materiaal. Zodat ze de boeren persoonlijk daarop kan aanspreken. Uh, ja. En als ze na een paar waarschuwingen nog steeds niet doen hoe zij willen dat het gebeurt, dan uh, nemen ze het niet meer af bij hun. Dus ik vind het wel, uh, ja, ik vind zij wel heel vooruitstrevend in haar ideeën uh, Zeker. en vindingrijk ja. in het uh, zoeken naar oplossingen hoe ze toch uh, ja uiteindelijk hun kaas wel goed kunnen krijgen en en heel lekker, zodat iedereen die kaas wil hebben.
0: Ja. Ja, dat vond ik ook wel het grappige dat Simone van der Vlucht ook schreef. Dat ze dus echt ook boeken heeft geleend bij een, ja, een heel oud uh, kaasmuseum uit uh, Alkmaar. Waar dus heel veel is geschreven. Ook over die periode uh, eind jaren uh, 1890. Waarin dat een beetje op gang kwam. Ook door die stoommachine. En dat ze dus daar ook echt in heeft gelezen. Dat boeren inderdaad, wat je zegt, hun uh, tonnen melk gewoon in de slootzaad uh, zetten. <lacht> om het ja. te laten afvoeden met de deksel eraf. Dat de kikkervissen gewoon in die melk spoemen. En dat ze dat dus heel leuk vond om dat soort dingen echt in haar boek te verwerken... ...om zo dat een beetje tot leven weer te brengen... ...die uh, geschiedenis, zeg maar. Ja, maar bizar. Dat kun je ook gewoon helemaal niet
1: meer voorstellen.
0: Nee. Nee, precies. En dat, dat die edammerkaas... ...nou ja, het is kaas het Purmerend... ...maar dat maakt dus ook niet uit. Het is gewoon nee. uh, edammer. Het, want mensen willen edammerkaas, weet je wel. Dus ja, dat precies. is wel geinig om te En lezen dat die fabriek dat
1: uh, dichter bij Purmerend... ...staat dan bij edam, dat uh, is niet belangrijk meer.
0: Nee, nee, nee. precies. En uiteindelijk wordt hij gelukkig toch wel redelijk succesvol, die, die kaasfabriek. Dus tot zover bij mij wel aan mijn verwachtingen. Van ik denk, nou, hè, het boek heet De Kaasfabriek. Ze gaan een kaasfabriek opstarten. Er ja. zit een soort liefdesverhaal doorheen en ook wel over normen en waarden van die tijd. Ja, uh, en het is interessant ja.
1: om te lezen over hoe dat allemaal in zijn werk ging zoveel honderd jaar geleden.
0: Zeker. Ja, wat, wat vond je? Merkte je heel erg dat je in die tijd las? Ja, wel door die gebruiken waarschijnlijk. En, ja dan ging, gingen Ja,
1: ja, ja, ja. Dat, dat in dat opzicht wel. En dat ze natuurlijk altijd uh, brieven schreven naar elkaar en uh, dat ze heel vaak ook achter de feiten aanliepen, weet je wel. Uh, ja. Dat merk je ook in die tijd. Dan is er iets, dan is er een drama en dan willen ze dat oplossen. En dan denkt ze, nou, ik ga dan toch maar naar die huip toe om uh, met hem te praten. En dan hoort ze weer toevallig van iemand, nee, uh, huip is al uh, bezet. En ja, ook dat ze bijvoorbeeld drie dagen moeten reizen om van Purmeren naar Amsterdam te gaan. Of uh, nou, laat het twee dagen zijn. Maar in ieder geval, je bent... Hij niet in een paar uurtjes uh, heen en weer.
0: Nee, klopt. Um,
1: en, en ja, dat, dat, dat alles daar gewoon ook heel traag gaat. Dus dat, dat heeft ze, vind ik wel goed gedaan.
0: Ja, ja zeker. Je, je ziet je echt voor je, die, ja, je ziet het verhaal echt voor je, zeg maar, dat het zich afspeelt in Purmerend dus ook. Ja. Uh, en Amsterdam, dat is wel leuk dat het in Noord-Holland uh, afspeelt, want in deel 2 gaan ze dus juist. ...weer deels naar België, naar Antwerpen. Ja. En ook uh, nou, bijna 20 jaar later, 18 jaar later zo'n beetje. Klopt. Uh, want dan gaat het ook over de dochter van Lydia. Want ja, inderdaad, we hadden het erover... ...ze gaat dus in haar eentje in die tijd uh, de dochter opvoeden, als ik het goed heb.
1: Ja, zeker. Want uh, nou ja, ze wilde dus terug bij Huip, maar dat kon niet.
0: Ze uh, was te laat, helaas. Het was te laat, want ja.
1: Huip had uh, zijn dienstmeisjes zwanger gemaakt. <laughs>
0: En dan moet je trouwen in die tijd. Ja, prijs. dan moet je trouwen. Ja. En
1: uh, ja, nou ja, zij was te laat. Ze ging toch met uh, Eduard. Dus toen ging hij maar met Jantien. En uh, toen was Eduard dood. En toen kon, uh, zij, kon Lydia niet meer met Huip. En toen dacht ze, nou ja, dan uh, doe ik het alleen. En uh, ja, nou, ik praten. denk dat, dat ze inderdaad, dat ze haar dochter ook heel erg beschermd heeft opgevoed. Uh, maar ook dus met de middelen uh, van, van het hebben van veel geld en een rijke familie. Maar ze heeft ook altijd volgehouden aan die dochter dat Eduard uh, haar vader is. En dat hij heel vroeg is overleden. Uh, ja. Maar ook ja, met, met als doel om haar maar zoveel mogelijk uh, uh, middelen te geven om te kunnen doen wat ze wil. Dus of ze wil studeren of nou ja, wat voor werk ze dan in die tijd ook maar zou willen doen. Dat lukt natuurlijk beter als je veel geld uh, meeneemt en ook nog eens een, um, een schoonfamilie hebt die veel geld heeft.
0: Ja, dat is heel belangrijk, die afkomst. Dat, dat je echt ja. denkt, van in deze tijd is dat zo ondenkbaar. Ja, maar ze wilden echt
1: status verwerven of zo. Hoe noem je dat? Creëren. En uh, ja, het was natuurlijk niet goed voor haar toekomst... dat ze erachter zou komen dat ze eigenlijk... Uh, afstamt van een simpele kaasboer uit uh, Purmerend. Dat, dat komt nee. natuurlijk niet.
0: echt. En ondertussen, uh, die kaasboek is er natuurlijk nog steeds. En Lydia en Huip zijn nog steeds samen eigenlijk de eigenaar. Dus Nora ziet... Huip ook elke dag. Hij weet het is mijn dochter. Yeah. Maar het is echt hun, hun geheim. Tot op een bepaalde dag dat dat toch... Yeah. Uh, en ja. eigenlijk
1: vind ik vooral die huip. Uh, dat hij gewoon heel veel uh, ja, in het nadeel is gevallen. Zeg maar. hij, is, uh, hij heeft per ongeluk zijn dienstmeisje zwanger gemaakt. Waar hij niet echt van houdt. Nee. Uh, de vrouw waar wie hij wel van hield. Die wil niet met hem. Omdat hij maar een simpele kaasboer is. Uh, hij heeft een dochter die hij heel graag... Uh, ja, op een andere manier groot had zien worden dan van een afstand als kennis. Echt als vader. Hij had er voor haar als vader willen zijn. Maar eigenlijk vindt Nora hem ook maar... Ja. Nou ja, ik geloof dat ze hem vroeger... Ze kijkt ook hem
0: neer een beetje. Precies.
1: Vroeger ja. vond ze hem leuk en dan ging hij haar dingen uitleggen. En dat was allemaal leuk tot een bepaalde leeftijd. En toen, toen zag ze opeens... Ja, nee, het is eigenlijk maar een simpele kaasboer. En wat moet ik met hem, want uh, het is mijn vader niet. En dan kijkt Precies. ze inderdaad ook een beetje op hem neer. Ja, het is echt gewoon een beetje...
0: Ik dat een hele het goede altijd... man
1: is. Ja. ja, precies. Ik vind het vooral heel zinnig voor hem. En uh, ze doet ook heel denigrerend over die kaasfabriek. Want dat stinkt er maar vooral. En uh, ja. ze vindt de lucht heel vies. En de melk. En ze vindt eigenlijk alles wat met kaas te maken heeft vies. Um, maar ja, het is uh, in principe wel waar haar wortels liggen. Ook al wil ze dat niet zien.
0: Klopt. En uh, ik zit even te denken. Maar misschien moeten we niet helemaal verklappen hoe dat uiteindelijk <laughs> eindigt. Maar op een gegeven moment dan... Gaan, Lydia en Nora haar dochter die gaan dus op een hele ja, heftige manier uit elkaar. En zij gaat dus naar België, naar Antwerpen. Ja. Ja, klopt. Uh, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Een beetje rond ja. 1930, 1914 denk ik. Maar, maar dat goed komt ook omdat ja. ze
1: iemand heeft leren kennen. En, en zijn familie ja. woont in België, dus ze besluit om met hem te trouwen. Ja, um, ook al
0: heel jong. Maar dat is ja. toch, hè, voordat je een relatie wil beginnen met iemand, is trouwen het eerste wat je, wat je moet doen. Nou ja, even... haar moeder
1: zegt nog van joh, ga gewoon eerst even met ja, haar verloofd zijn of uh, uh, ja, even een paar keer met hem afspreken, maar eigenlijk uh, trouwt ze ook min of meer uit vlucht, uh, uit, als vlucht uh, ja. Ja. En, en besluit ze om afstand te nemen van haar moeder, maar ook van haar, ja, van, van haar andere familie.
0: Want zij wil ook een beetje avontuur en, en vrijheid. En inderdaad, ze draagt dat geheim met zich mee over de familie. Ja. Dus dan denkt ze, nou ja, dan ga ik maar gewoon naar, naar België, naar Antwerpen met een man. Maar dat valt toch allemaal helaas een beetje tegen. En die, die Ralf, die man, die draagt ook een geheim... Bij zich, wat vond je eigenlijk van zijn verhaallijn en personage, zeg maar?
1: Nou, dat zag ik even niet zo aankomen. Ik uh, dacht wel, wat is er met die man, weet je wel? Ik dacht eerst, nou, misschien gaat hij gewoon vreemd. Of uh, weet ik veel, heeft hij stiekem al ergens een gezin op na? Of uh, <laughs> ja, vindt hij haar gewoon toch niet leuk genoeg en trouwt hij met haar om een andere reden? Maar ik vind het ergens ook wel heel tragisch voor haar. Want zij voelt de hele tijd, er is iets, maar ze kan er de vinger maar niet op leggen. En uh, ze merkt dat hij ja, tot op bepaalde hoogte wel geïnteresseerd is. Maar als het echt op aankomt, dan houdt hij afstand. En dat vindt zij heel moeilijk. Um, en ik vind het altijd wel triest om zulke dingen te lezen. Weet je? je bent met elkaar getrouwd. Uh, uh, de een houdt van de ander, maar de ander niet op dezelfde manier... Uh, ja, uh, het, het is niet op dezelfde manier wederzijds, zeg maar. Nee. En uh, nou ja, dan, dan zijn ze eigenlijk allebei ongelukkig. Omdat ze het niet naar elkaar uitspreken. En uh, uiteindelijk uh, levert het alleen maar verliezers op. En uh, wordt niemand er beter van. En dat vind ik altijd een beetje triest om te lezen.
0: Ja, ja die pijn en dat, dat liefdesverdriet eigenlijk ja. een beetje... heeft ze wel heel goed uh, omschreven. Goed ja, uh, en dan ja. weet
1: je ook weer hoe belangrijk het is dat je, je gewaardeerd voelt. Uh, dat ze een ander... Ja, Laat zien dat hij je belangrijk vindt op alle vlakken. En um, uh, dat, het, dat het voelbaar is, dat je ja, weet je, dat je echt verliefd bent, zeg maar. Dat je dat voelt. Ja. En dat als daar iets ontbreekt, dat een vrouw dat merkt, of een man natuurlijk.
0: Ongeacht uh, status en, en ook omaf, zeg maar. Precies, ja. en als je
1: daar niet eerlijk over bent, ja, dan, dan gaat dat maar door. En op een gegeven moment ja, uh, groei je helemaal uit elkaar. Maar heeft ja. zij tot heel lang niet begrepen. Waar het nou aan lag. En dachten ze ook dat het aan haar lag. En ging ze daar weer over piekeren. Dus ja, heel uh, verdrietig om te lezen.
0: Precies, want aan de ene kant... Tegelijkertijd heb je dan dat geheim van haar pasgetrouwde echtgenoot. zeg Maar aan de andere kant heb je een beetje die naderende eerste oorlog in België. Ja. Ja. Want ja, wij kunnen er nu natuurlijk alles over lezen. Maar ja, zij uh, hadden geen tv of, of dat soort dingen. Ze moesten alles via via horen. Uh, alles in de kranten lezen. Dus dat was ja... Dat werd ook wel goed omschreven hoe onzeker dat allemaal was. Die, die dreiging, dat je echt denkt, je zou daar maar wonen... en dat, dat die dreiging gewoon steeds meer op je afkomt... vanuit Duitsland en andere landen, zeg maar. En dat, dat ja. Ja, vond ik ook wel heftig. En ja, dat had ik, ik niet zo eerder gelezen, eerlijk gezegd ook. Nee,
1: ik vind dat ze dat ook heel mooi beschrijft. En ik kan me ook herinneren dat het ook in, in uh, Rode Sneeuw in december... Uh, heel goed stond beschreven dat je echt die dreiging van een oorlog voelt... Um, en ik weet me daar helemaal niet echt een voorstelling van te maken. Maar ze horen het inderdaad allemaal via via. En er komen mensen uit ja, uh, bezette gebieden uh, daaraan waar het nog niet uh, bezet is. En uh, die vertellen wat er daar verderop allemaal gebeurt. En ze denken eerst nog van oh het is pas daar en daar. En het komt steeds dichterbij. Um, en uiteindelijk uh, komen ze zelf ook in een situatie waarin ze moeten vluchten. Omdat het uh, niet meer veilig is waar ze wonen. En ik ja. vind dat ze dat wel heel goed omschrijft. Ik weet niet, hoe, ja, hoe vond jij die twee verhaallijnen? Dus het, inderdaad het verhaal over de oorlog die steeds dichterbij komt. Maar ook over hun huwelijk. Hoe, uh, ja, hoe heb jij dat gelezen?
0: Ja, ik vond dat wel wat heftiger inderdaad dan het eerste deel. Het eerste deel is natuurlijk ook wel, wel um, ja, bijzonder. En er speelden ook wel hele belangrijke thema's. Maar deel twee, dat ging toch over ja, de jonge Nora. En eerst leek ze een beetje toch wat... ...wat verwender en uit echt zo'n rijk milieu te komen... ...waar ze niet zo goed mee kon omgaan. Maar ja, dat was haar ook aangeleerd. Dus in hoeverre is dat verwijtbaar, zeg maar. Ja. Uh, en ik vond wel dat je als lezer wel merkte... ...dat omdat ze dus ging trouwen... ...en uh, meer op eigen benen ging staan... ...en in Antwerpen kwam... ...en uit, op een gegeven moment, hè, door bepaalde redenen... ...die ik niet zal verklappen, gaat ze dus toch... haar eigen weg. Uh, en gaat ze ook echt bijdragen... Uh, ...in de zorg aan gewonde soldaten. En dan vind ik toch dat ze best wel een uh, ja, hele ontwikkeling doormaakt van dat ik denk wauw de hele sterke persoonlijkheid heel zorgzaam en ze, je merkt ook dat ze steeds meer gaat nadenken van ja ik wil eigenlijk gewoon weten waar ik vandaan kom en hoe mijn echte vader is en ze ziet ook van ja oorlog is er nu aan de hand dus hoe belangrijk is nou dat verschil tussen statussen dat is helemaal niet belangrijk en dat vond ik wel heel, een heel positieve ontwikkeling uh, van Nora dan zeg maar
1: ja, absoluut. Maar denk jij dat het haar zonder oorlog ook was gelukt?
0: Goeie vraag. Ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat verandert je ongetwijfeld natuurlijk enorm. Ja, uh, en dat, dat hebben we eigenlijk
1: ja. ook gelezen, dat zij zo anders over dingen is gaan denken. Maar ja, omdat ze letterlijk daar in die ziekenhuizen de dood in de ogen heeft gekeken en dacht, ja, waar zit ik nou eigenlijk helemaal over te klagen? Maar dan vraag ik me ook af, had je daar echt een oorlog voor nodig? Of was het jou anders ook op een gegeven moment wel... Uh, ja, ...in je opgekomen dat je dacht... ...misschien moet ik toch eens uh, met mijn vader gaan praten... ...ook al wil ik niet dat hij mijn vader is.
0: Nou, precies. En wat ik dan ook wel bizar vind... ...is als je denkt, maar dat is natuurlijk met alles zo... Uh, ...in het einde van deel 1 lees je dus... ...dat Lydia, Nora's moeder... ...dat ze dus naar huis wil om het goed te maken. En ja. als hij toen niet hè, getrouwd was met zijn dienstmeisje... ...was alles zo anders gelopen. <laughs> ja. En dat zie je nu ook maar voor, uh, voor Nora. Maar ja, alles... ja Valt of staat natuurlijk ook met de keuze die haar ouders hebben gemaakt. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om wel te trouwen en haar samen op te voeden. Ja. Uh, en ja, ik vind dat, dat ze wel die ontwikkeling in de oorlog had. Dat vond ik wel een hele mooie toevoeging aan het boek. En ik las ook dat Simone van der Vlucht ook had gezegd... van ja, ik vond het gewoon heel... Uh, dat dat wel een beetje haar favoriete scènes waren over Nora, zeg maar. Uh, die de gewonde soldaten uh, verzorgde. Want dat lijkt me ook enorm heftig om dat allemaal uit te zoeken en op te moeten schrijven. Want dat was... Uh, ja, wel heel heftig om te lezen. Heel beeldend geschreven, helaas Zo, wel. ja, ik
1: zat uh, af en toe tussendoor even aan de lunch. Dat ik dacht, nou, uh, ik wacht uh, ja. nog even... Maar dat was echt heftig. Dat ging letterlijk over, over lichaamsdelen die op de grond lagen. verband, uh, Verpleegsters die heen en weer rennen omdat ze niet weten waar ze eerst moeten zijn. Uh, uiteindelijk uh, allemaal met een half oog een Nora maar laten helpen. Die nul opleiding heeft gevolgd wat dat uh, betreft.
0: Al die jonge uh, mensen ook die gewond raken ja, en die angst waar dus je in leeft. Ja.
1: En uiteindelijk uh, gaat zij wel als vrouw zijnde, wat in die tijd ook uh, ja, heel weinig voorkwam. Um, in, in de ambulance rijden om uh, ja. gewonden te vervoeren. Dus zij maakt een hele ontwikkeling door. Ze wordt echt een heel ander persoon. Veel volwassener, uh, maar ja, ook gehard door wat ze gezien heeft. Dus ik, ik vind dat ze dat heel goed gedaan heeft. En aan de andere kant, uh, ja, je merkt wel dat mensen gewoon... Ja, dat, dat ze zoveel hebben meegemaakt dat ze toch ook wel echt iets overhouden aan die oorlog. Want haar, nee, haar halfbroer, dus ja. de zoon van Huip en het uh, dienstmeisje... die um, ja, gaat haar op een gegeven moment zoeken en uh, die ziet ook een hele andere Nora terug. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie scène. Absoluut. Uh, dat ze elkaar tegenkomen en zei ze iets van, nou wat doe jij hier? En hij zegt van, ja kom je ophalen, want... Uh, je familie wil je terugzien, en uh, ik weet een manier om veilig thuis te komen of tenminste hè, met, met risico's. Ja, uh, ja en zij uh, ja, is, is, is daar toch wel een heel ander leven gaan leiden en probeert hem dat een beetje duidelijk te maken op een bepaalde manier.
0: Ja, ja zeker. In die tijd, rijden en sowieso ambulance besturen en vrouwen, dat was allemaal heel uitzonderlijk. Dus dat... Ja. Dat, dat lees je dan ook weer. En dat je dus inderdaad ook geen contact kan krijgen met je familie in Nederland. Terwijl je in België zit. Alles gaat via de post. Maar dat moest dan weer via Engeland. En dat lag dan weer plat, die postdienst. <laughs> ja. Dat je denkt, oh ongelooflijk. Ja, bizar en, hè? Dus dat, dat, ja, en die twee delen. Uh, ja, op zich ze zijn hele andere periodes. Wel spelen ze zich af. Dus vond je dat het een beetje mooi bij elkaar aansloot?
1: Um, moeilijke vraag. Uh,
0: het, ja, je hebt
1: het gevoel dat er in die uh, ja, 20 jaar die ertussen zit ongeveer, ja. uh, dat er heel veel is gebeurd in die tijd. En ik weet niet in hoeverre dat klopt, want nogmaals, uh, ik was niet heel uh, best in geschiedenis. Uh, maar het ene deel is best wel positief, vind ik. Uh, hoopgevend, uh, met die kaasfabriek ja. en hoe dat wordt opgestart. Um, ja, en het andere deel wordt toch ook wel heel erg overschaduwd door die oorlog. Die best wel heftig is. Uh, Zeker. Maar ik vind het ja, ook wel weer positief dat Nora zo'n verandering doormaakt. Uh, en ja, dat het ook consequenties gaat hebben voor haar toekomst uh, in die zin. Zeker. Um, maar ja, uiteindelijk komen ze natuurlijk als familie wel weer een soort van samen terug in het verhaal. Want in deel 1 was er nog geen volwassen Nora en die is er in deel 2 wel. Dus dan wisselt ze dat ook wel af met stukjes over haar moeder. Dat vind ik wel uh, leuk om te lezen. Dat het niet alleen nog maar over Nora gaat.
0: Nee, het zijn echt wisselende perspectieven. Dan weer soms ja. huip en dan weer Lydia en dan weer Nora inderdaad. Ja. Dus in
1: die zin komen ze in deel 2 ook wel weer bij elkaar of zo.
0: Ja. Uh, maar
1: ja, ja, ik weet niet. Ik, ik dacht, we kunnen eromheen draaien. Maar ik vond het gewoon het einde een beetje tegenvallen. Ik dacht, is dit het nou?
0: Ja, dat, je had het wel spectaculair <laughs> verwacht. Of, of, ja, uh...
1: zoiets. Ik denk, uh, ja, het, het is, het is, ja. Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, denk ik. Maar uh, ik denk, ja, of het komt helemaal goed. Of er gebeurt een of ander dramatische. Uh, uh, klapstuk waarvan je denkt van oké, okay, maar nu kan het ook niet meer goed komen en dan hoort het <laughs> gewoon bij het verhaal. Maar dat ja. is een soort van ertussenin. tussenin. Van ja, ik wil eigenlijk niet rechts, ik wil ook niet links en... Beetje ja, open. Een beetje open einde. Ja, je weet gewoon niet precies hoe het afloopt eigenlijk.
0: Want jij hebt ook andere uh, historische romans gelezen, van Simone van der Vlucht, hoe... <laughs> Hoe vond je deze in vergelijking met die? Of, ja. mm,
1: nou, het, ik weet dus niet zo goed meer hoe het nou precies eindigde. Heel erg. Maar wat me wel opviel is dat ik nu voor het eerst dacht van... oh, dit is niet... Uh, ja, hoe noem je dat? Dit vind ik niet een, een bevredigend einde of zo in allerlei opzichten. Ik, vond, ik, dacht, ik miste gewoon nog wat. En dat had ik bij die andere boeken niet. Dus ik denk wel uh, ja, dat, ik, dat, dat je er daarom iets over kan zeggen wat dat einde betreft. Omdat het me nu pas opviel.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, uh, ik luister boek dan, dus als je natuurlijk een papieren boek hebt, dan weet je ook, oké, okay, ik ben nu bijna bij de laatste bladzijde, dus dit is het einde. <laughs> ja. Maar als je een boek luistert, dus niet. Dus ik zat, nee. en ik dacht, oké, okay, het moet nu wel bijna het einde zijn. En toen was het einde. Dus zat ik echt zo op huh? de bank van, hè? Is ja. dit het einde? Is dat misschien ook alweer? Precies. Want wat komt er nog een of zo? Of wat mis ik? Of komt er een ja. deel? Twee? Of... Is in principe, het verhaal is wel af, maar inderdaad... het is niet een heel uh, spectaculair... einde hoeft in principe ook niet, maar ik, ik ben het wel met je eens. Uh, ja, ik had, ik had iets anders verwacht... of inderdaad een heel emotioneel weerzien met haar moeder of zo. Maar dat is ja. niet.
1: Nee, um, dat is niet. Heel gek vond ik het.
0: Maar het zijn wel dus altijd vrouwen die de hoofdrol spelen in haar boeken, hè? Of niet? Um,
1: ja, ja, volgens mij wel vaak. Of het is een stijl. Uh, oh, ja. uh, maar inderdaad, het gaat wel vaak over daadkrachtige vrouwen die uh, ja, dingen doen die uh, in hun tijd uh, toch wel heel gek of ongewoon waren. Uh, en uiteindelijk daardoor wel een, ja, uh, iets neerzetten uh, voor die tijd, een, een, een ver verandering bewerkstelligen die, uh, uh, ja, die best wel groot is ofzo.
0: Ja, en dat, dat maakt inderdaad ook het hoopgevende dat ze die fabriek hebben gebouwd. En dat vind ik ook wel sterk aan het verhaal. Dat er dus deels een fictieve verhaallijn is. Maar deels dat er dus inderdaad heel veel elementen uit de oorlog. Maar ook over de stoommachines. Maar bijvoorbeeld ook uh, hele bekende uh, vrouwenrechtenactivisten. Volgens mij Rosa Manus zit er dan af en toe even terloops wordt ze genoemd. Of Aletta Jacobs. Oh ja, dat, klopt, dat soort ja. dingen. Dat ik denk, hé... Hey, die uh, kennen we wel. Die kennen we en dat ze dan ja. dus wel heel zich uh, goed heeft verdiept in die tijd en wat er toen allemaal speelde, politiek gezien ook.
1: Ja, dat vond ik uh, ook. Dat was wel heel uh, interessant om te lezen.
0: En toegankelijk. Het is, het is inderdaad, ja. wat jij al begint zei, geen uh, saaie opzomming van allemaal historische <laughs> feiten. Het is heel uh, verhalend nee. geschreven en toegankelijk voor iedereen. Ja,
1: klopt. En als het echt heel saai was geweest... dan had je mij niet uh, omgekregen voor deze podcast... want dan kwam ik er niet doorheen.
0: Dan waren we gestrand.
1: Uh, <laughs> absoluut, dan was ik ergens in slaap gedommeld. Dus uh, nee, ik vond het heel fijn dat ze het op zo'n verhalende manier heeft geschreven... waardoor je ja, veel meer in het verhaal zit... dan dat je denkt, ik moet nu uh, die kennis uit de tijd uh, paraat hebben of zo. Want dat, wordt, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook belangrijk... maar het wordt een beetje een bijzaak... omdat het vooral gaat over... Uh, ja, de liefde en uh, de, de familiegeschiedenis uh, die wordt beschreven, denk ik.
0: Klopt. Wat misschien ook wel grappig is. Is dat ik uh, had gehoord dat uh, sommige schrijvers. Dat zij gewoon beginnen met schrijven om een boek. En dat ze dan wel zien van nou. Het verhaal gaat die kant op. Ik zie wel waar het eindigt. Dat ze eigenlijk nog geen eindscène in hun hoofd hebben. En mm -hmm. juist omdat wij het net dus over dat einde hadden. Uh, ik dacht dus dat uh, deze schrijfster in een interview ook had gezegd. Dat zij dus altijd van tevoren bedenkt. Wat de laatste scène is van het verhaal. En dat ze dus dan vervolgens het begin en het ja middenstuk van het verhaal gaat inkleuren, zodat ze wel weet waar ze naartoe moet en dat ze dus niet vastloopt qua schrijven. Dat ik denk, ja. nou, het lijkt me echt... Nou ja, maar zij heeft ook zoveel boeken geschreven, <laughs> ook gewoon thrillers, ook allemaal verschillende genres. Dat vind ik ook wel ja. heel uh, gewoon knap. Ja, ook jeugdboeken toch? Of was dat nou ook anders? Ook jeugdboeken, ja! Ja, klopt. Nee, volgens mij ook zijn, zei, ja, inderdaad. Voor, maar, voor ja, alle ja. leeftijden eigenlijk. En dat je denkt van dat ze dan daar naartoe schrijft naar dat einde. Dat je dat allemaal zo op zijn plaats moet laten vallen. Um, maar ja, ik vind, ik vind het wel knap. Maar ik, ik heb dus bij dit boek, ik ben niet vaak kritisch,
1: zoals je weet. Maar ik denk nu wel van nou, dan had je dat als dit je ja, uitgangspunt was... voor mij wel wat spectaculairder mogen inkleuren... Ja. Um, en, en inderdaad, uh, ik vind het verhaal eromheen eigenlijk heel mooi. Maar ik vind gewoon nog steeds dat einde niet, ja, niet in, in alle opzichten recht doen aan het verhaal ofzo.
0: En in principe vind ik hier ook wel... Natuurlijk, het, het verhaal over de liefde is heel interessant en herkenbaar. Daar kan je je in verplaatsen. Maar ik vind wel echt de meerwaarde van dit verhaal ook die historische omstandigheden. Ja. En, um, absoluut, Dat wel, want, maar ja. het wordt
1: makkelijker om het in je op te nemen omdat het in een soort van verhaalvertelling is uh, gegoten. Ja, uh, maar inderdaad, als die achtergrond er niet was geweest, ja, dan was het gewoon een beetje een, uh, ja. Een is Een levensverhaal. levensverhaal. Dat je denkt, oké, okay, gaat er nou nog wat gebeuren? Of uh, ja. ja, is dit het? Uh, maar ja, nee, ik wil haar zeker ook niet uitvlakken. Want ik heb heel veel boeken van haar gelezen die ik allemaal heel mooi vond. En ik ja. vond het verhaal op zichzelf ook heel mooi. Maar ik dacht inderdaad bij het einde van, nou, het lijkt wel of ik nog wat mis of zo.
0: Ja, nou ja, wie weet komt er een deel twee. Het is, ja. het is ook wel echt die, die historische romans. Ik wist het helemaal niet, maar die zijn dus echt over de hele wereld ook vertaald. En zij is dus ook echt bekend in Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Want Bizar. heeft zij ook echt dingen dan geschreven over... Ja, die 80-jarige Oorlog natuurlijk. Die speelt zich dan ook af in andere uh, landen. En, ja, joh, uh, dat ook heel Ja. En zegt de naam
1: natuurlijk ook wel, ja. maar <laughs> ik had echt geen idee. Ik dacht, wat is dit? Het gaat maar door. Het houdt echt nooit meer op. En daar komt dus ook dat Leids ontzet vandaan en zo...
0: Dat, ja, uh, en daar is het ook een boek over gemaakt. Okay. Ja,
1: ja, zeker. Dat enorme feest. En uh, dat het toen een soort van uh, bevrijding was. En dat wordt dus nu ieder jaar nog uh, gevierd in Leiden.
0: Ah, dus dan gaat het weer dus over de, de mensen uit Leiden, zeg maar. Vanuit dat perspectief waarschijnlijk een vrouw uit Leiden of iets.
1: Ja, 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 volgens mij een gezin of zo. En die daar dus... Uh, ja, leefde en van alles meemaakt. Het is echt al een tijd geleden, hoor, dat ik dat boek uh, gelezen heb. Dus ik uh, kan het niet heel goed meer vertellen. Maar ik vond het wel een heel indrukwekkend verhaal. Alleen het, de titel al. Rode sneeuw in december, weet je. Dan zie je een soort ja. van bloedbad voor je. En uh, ja, heel heftig was het. Heel
0: ja, mooi. De, ja, die, ga ik, dat, die titel alleen al inderdaad. Die ga ik zeker nog lezen. En ook wat mij interessant leek en indrukwekkend inderdaad. De Lege Stad. En... Schilderslief, ja. want die, die laatste ging dus over volgens mij de vrouw van Rembrandt of zo. Dat ik dacht, wauw, daar heb ik ook ja. nog nooit iets over gelezen eigenlijk. Nee, ik dus ook niet. Ik ben daar op de een of andere manier nooit aan begonnen
1: aan dat boek. En uh, De Lege Stad, dat gaat volgens mij over de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik ook gelezen, ja. over inderdaad een in gezin Rotterdam. Ja. Uh, ja, in Rotterdam. Dat uiteindelijk ook gaat vluchten, volgens mij. Of uh, ja, ook uh, uh, Joodse mensen in hun huis uh, laat... Um, maar ik heb, ik heb wel vaker boeken gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Dus um, op zich kende ik heel veel feiten of ja, uh, wendingen van het verhaal... Uh, wel uit Wat eerdere boeken die ik ja. ja precies die ik heb gelezen en uh, die 80 jarige oorlog hè, Die is echt heel erg jongens maar die is compleet samen voorbij gegaan <laughs> jouw ja, vader die, uh, die wordt denk ik boos als die dit hoort maar uh, nee ik had echt geen Goed, idee hier. Misschien
0: is als weer even nee maar serieus dat is wel uh, of in elk geval ja bepaalde feiten dat je denkt oh ja zo, zo zit dat dus en, ja, dat en is aan dus de andere kant december, zei ja klopt okay. en weet je
1: ik moet me ook maar gewoon niet schamen want ze zullen best meer mensen zijn die daar helemaal niet van op de hoogte zijn. Of misschien ben ik de enige, dat maakt ook niet uit. Oh maar, nee hoor, maar uh, misschien is het
0: ook, uh, <laughs> niet wat het wezen moet. Nee,
1: precies. Maar nee. ja, weet je, als je er dan een boek over kan lezen en uh, je raakt opeens verwikkeld in een verhaal uh, dat zich daar afspeelt, dat is toch heel anders, uh, een andere manier dat je die kennis in je opneemt dan wanneer je gewoon er uh, droge feiten over moet kennen uh, voor school. Uh, dus nee, ik vond het uh, ja. echt een heel mooi verhaal. Dat, uh, dat is me zeker bijgebleven.
0: En ook het is zo bijzonder dat ze Nederlandse schrijfster, Ze heeft ook zoveel boeken geschreven en zoveel vertaald over de hele wereld. Dat vind ik wel echt... Uh, ja, ja, heel, heel knap. Uh, absoluut. En er is ook nog allemaal thrillers. Weer iets heel anders. Dat is ook een genre van ja, ons. Ja, absoluut. Uh, ik want, denk vroeger mij, vooral ja,
1: veel. Uh, ik ben denk ik begonnen met Simone van der Vlucht en Saskia ja, Noord ik en kan. zo. Ja. En uh, daarna ben ik een beetje opgeschoven naar uh, buitenlandse thrillers. Maar ja, ook die boeken die je toen uh, moest lezen voor Nederlands, die, uh, die
0: zijn me zeker nog bijgebleven. En daar zat Simone van der Vlucht absoluut tussen. Ja, want zij is ook echt gewoon al best wel lang aan het schrijven. En dus nu nog ja. steeds. Ja. Uh, ik, nou, ze is ruim twintig jaar aan het schrijven, misschien nog wel langer inderdaad. Dus wij moesten ook gewoon voor school dingen lezen. Ik weet heel goed dat ik de reunie, dat ik die echt las. Ik maar voor ook. mij was ik toen echt jong. <lacht> voor mij was ik echt tien of zo. Voor mij ja. was ik echt veel te jong voor dat boek. Maar goed. Ja, dat is misschien wel een tikkeltje jong. Ja. Ik denk dat ik iets ouder was.
1: Dat ik het wel echt voor Nederlands uh, heb gelezen. Voor een boekverslag of zo. Maar uh, ja, ik ja. kan me nog wel herinneren als luisterboek. En dat ik echt s'avonds laat dat nog zat te luisteren. En dat was ook best wel een eng boek. Over, uh, ja, echt met ja, weet ik veel. Een dood meisje en zo. En uh, ja, nee, dat, uh, dat is me ook nogal bijgebleven. Dus ze uh, is echt al een tijdje aan het schrijven, ja.
0: En verschillende, verschillende boeken. Dus dat is, uh, dat is leuk. We hebben ja, nog veel te lezen daarvan. Ja. En uh, jij en ik zijn ook alweer bezig in een andere thriller, hè? Wie weet Zeker. gaan we binnenkort volgens mij bespreken?
1: Nou, ik denk, als het aan mij ligt, ik, uh, hè? ik denk het wel. Ik probeer daarop aan te sturen. Nee, grap <laughs> uh, maar Ook een tipje
0: een... weer van jou. Ja.
1: ja, heel leuk. Ik kwam maar achter via Facebook de, de pagina van Storytel. En daar plaatsen mensen af en toe boeken die ze aan het lezen zijn... waar ze enthousiast over zijn. Dus dat vind ik altijd heel leuk om uh, daar iets van terug te zien... Uh, maar het ging dus over een uh, Vlaamse thrillerschrijfster, Sterre Caron. Ja. En uh, ja, die heeft dus weer een hele serie, daar houden wij van. Echt volgens mij tot nu toe wat ik Heerlijk. gezien heb de Storytel, 15 boeken of zo. En ik moet zeggen, wow. ik ben al in deel 13 volgens mij. <laughs> en ik vond ja. echt vanaf, ik denk deel, deel 7 of 8, dat ik dacht ja... Jeetje, het lijkt wel alsof het bij ieder deel weer spannender wordt. En dat merkte ik echt. Ik vond die eerste zes, zeven delen al wel spannend. Maar opeens merk je toch dat zij als schrijver, vind ik, ook een ontwikkeling doormaakt. En steeds spannender begint te schrijven met meer details en uh, spannendere wendingen en zo. Uh, dus ik was wel enthousiast over die serie. En toen ging jij ook lezen. Toen zei je, nou, misschien uh, ja, kunnen we dit toch ook wel doen. Als mensen ja. het leuk vinden, hebben ze meteen iets om te lezen. Dus uh, mijn ik ben ook verslaafd. Is... Ja. Precies, heel goed, ik ook. En uh, ja, ze weten heel goed spanning te creëren. Zeg maar, dan is iemand ergens op een moment in zijn eentje in huis... en die heeft het hele tijd het gevoel dat er iemand is. En dat zijn stukjes die vaker terugkomen met... Uh, hoofdpersonen in verschillende delen van, van de serie. Uh, en ja. op een gegeven moment begin je gewoon bijna zelf te twijfelen of er iemand is of... Uh, nou, ze vind, ik vind dat ze dat ja, heel goed weet over je is, rug. Ja. Dat ze dat heel goed kan uh, beschrijven. En uh, ja, ik, ik ben enthousiast en jij gelukkig ook. Dus hopelijk kunnen we met deel 1 beginnen over twee weken. Ja. Van de
0: Rani-Dias-reeks. Dus mochten ja. mensen dit horen en denken, hé, hey, ik heb zin in een uh, heel spannend boek. Je kan dus gewoon, ja, of in papieren versie lezen, maar op Storytel staan ze ze ook allemaal voorgelezen door Inge Ippenburg.
1: Ja, Rani-Dias Mara. En uh, ja. wij gaan het einde niet verklappen, net als wat we nu ook niet hebben
0: gedaan. Express een uh, beetje voor jullie, om dat toch even, ja, dat je dat zelf kan ontdekken
1: zeker. Ja. Dus uh, kun je absoluut gaan lezen. Of als je andere suggesties hebt voor boeken, uh, dan uh, kun je die natuurlijk ook altijd bij ons achterlaten. Want ik ben heel benieuwd naar nieuwe boektitels. En jij volgens mij ook. Dus dat lijkt me ook heel leuk.
0: Ja, wij uh, zijn altijd blij met nieuwe boeken. Ja. En uh, Amman, heel erg bedankt voor het bespreken van de Kaasfabriek. Heel graag gedaan. Hopelijk uh, tot snel weer. Hopelijk tot snel gewoon weer lekker aan de eettafel. En jullie thuis, uh, gezellig dat je hebt meegeluisterd. Uh, over twee weken zijn we dus weer terug met een nieuwe aflevering. En als je die niet wil missen, dan kun je je abonneren via jouw podcast app. Bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Of via YouTube. En je kan altijd een berichtje achterlaten op de Twitter van onze boekenkast. Of op onze Facebook. Dank jullie wel.